0: Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a estudiar los primeros cinco versículos. Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, en un tema que se titula La hermosura de la Deidad de Cristo. La hermosura de la Deidad de Cristo. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el personaje más extraordinario, maravilloso y poderoso que haya existido en la historia de la eternidad. Su nacimiento fue milagroso, su vida asombrosa, su muerte única y su resurrección gloriosa. El Señor Jesucristo es el único salvador de aquellos que le reciben con una fe arrepentida. Él es el pan de vida que nos alimenta. Él es el Señor y Dios de todas las cosas. Él es el creador y el sustentador del universo entero. El Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Santo de Israel, Emanuel, Dios con nosotros. Él es el primogénito de la creación, Él es el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El Señor Jesucristo es el león de la tribu de de Judá Él es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento Es el varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de ufaz Que vio el profeta Daniel Él es el que está sentado en un trono alto y sublime Y sus vestiduras llenan el templo Según la visión del profeta Isaías el Señor Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el alfa y la omega, él es el primero y el último, el principio y el final. El Señor Jesucristo es Jehová, hecho carne. Él es santo, 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 y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en esta mañana. Vamos a estudiar en este pasaje tres características esenciales del Señor Jesucristo. En primer lugar vamos a estudiar su Deidad y su Eternidad. Después lo veremos como el Creador y Sustentador de todas las cosas, y terminaremos conociéndolo como la vida y la luz de los hombres Vamos a Juan capítulo 1 versículo 1 Vean en este verso 1 cómo se nos revela la Deidad y la Eternidad de Cristo Dice el apóstol Juan en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Para poder comprender el pasaje Necesitamos identificar en primer lugar Al sujeto del pasaje El sujeto principal es el verbo Subraya esta esta palabra verbo en tu Biblia Es la palabra griega logos Logos Y se refiere sin duda alguna Al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios ¿Cómo sé que esta palabra verbo en el versículo 1 ¿Se refiere al Señor Jesucristo? Porque más adelante en el versículo 14, Juan nos dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esa manera estoy confirmando que la palabra verbo del versículo 1 se refiere al Señor Jesucristo, porque así lo aclara Juan en el versículo 14. Ahora voy a definir lo que es la palabra logos para los que están tomando apuntes. Esta palabra verbo o logos en griego significa discurso, palabra o mente. Pero aquí en Juan 1.1 se refiere a la palabra viviente de Dios, al pensamiento viviente de Dios. Al discurso viviente de Dios Que es el Señor Jesucristo Esta palabra Logos se refiere a la perfecta sabiduría y poder de Cristo como Dios Y en unión con Dios Cristo es el Logos Es el Verbo Es la palabra de Dios hecha carne Qué maravilloso hermanos Podemos tener acceso a A la palabra escrita de Dios Aquí está la palabra escrita de Dios La Biblia Pero también tenemos acceso A la palabra viviente de Dios Que es el Señor Jesucristo Una definición más clara De esta palabra griega Logos que se refiere a Cristo La voy a explicar a continuación En tres partes Número uno El Logos es la definición de Dios. El Señor Jesucristo vino a definirnos quién es Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y más adelante en el Evangelio de Juan dice, les voy a enviar otro consolador. Cuando yo me vaya, vendrá del cielo otro consolador refiriéndose al Espíritu Santo. Así que si alguien vino a este mundo para explicarnos quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Cuando tú lees los dichos del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo, El Señor te está mostrando, te está revelando quién es Dios. ¡Qué precioso! En segundo lugar, el Logos no solamente es la definición de Dios, sino que también es la explicación de Dios. Jesús no solamente vino a definir quién es Dios, sino que vino a explicarnos cómo es Dios, cómo es el reino de Dios. Y esto lo hizo principalmente por medio de las parábolas, si usted lee ahí en Mateo capítulo 13 el evangelio de Lucas también, en los otros evangelios las parábolas son explicaciones de cómo es Dios, cómo funciona Dios, cómo es el reino de Dios, recuerdan por ejemplo la parábola del sembrador El reino de Dios es semejante a un sembrador que salió a sembrar Y parte de la semilla cayó junto al camino Y parte entre espinos Y parte vinieron las aves y la comieron Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto Esa parábola del sembrador junto con todas las demás parábolas Son una explicación acerca de quién es Dios Y cómo es el reino de Dios Y en tercer lugar, el Logos No solamente es la definición de Dios y la explicación de Dios Sino que el Logos, Cristo, es la expresión de Dios Cristo vino a expresar el amor de Dios para con nosotros Cuando Él murió en la cruz del Calvario Él recibió la ira y el castigo de su Padre que debía ser derramada en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí desde la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba derramando su sangre, el verbo de Dios, el logos de Dios, nos expresaba el amor de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él De manera que cuando encuentres esta palabra El Verbo de Dios, el Verbo de Dios en la Biblia Recuerda esta definición El Logos de Dios, Él es la definición de Dios Él es la explicación de Dios Y Él es la expresión del amor de Dios a través de su vida Regreso al versículo 1 Estamos intentando explicar el verso 1 Juan 1.1 En el principio era el verbo Vamos a intentar explicar esta expresión En el principio era el verbo En arjé, en o logos, en griego Este sustantivo principio Subraya esa palabrita principio Es la palabra griega arjé Con x y acento en la e Arjé Y significa o se refiere al origen de algo Al origen de algo de manera que la expresión en el principio era el verbo, nos revela que en el principio de la creación de todas las cosas ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Esta frase nos revela la eternidad y la preexistencia del Señor Jesucristo. Cristo ya existía desde la eternidad pasada Porque Él es Dios en la carne Él no es un ser creado Como enseñan algunas falsas doctrinas y religiones La Biblia enseña claramente, amados hermanos Que el Señor Jesús ya existía desde la eternidad pasada Desde el principio Antes que existiera el universo creado La segunda persona de la la Trinidad del Señor Jesucristo ya existía, ya existía Qué interesante que en el Evangelio de Mateo encontramos una genealogía de Cristo ¿La han leído? En el capítulo 1 Y luego vamos al Evangelio de Lucas y encontramos otra genealogía de Jesucristo en el capítulo 3 La genealogía de Mateo es distinta de la genealogía de Lucas No sé si lo ha observado usted en su Biblia Parecieran ser dos genealogías diferentes ¿Por qué razón? Porque la genealogía de Mateo Corresponde a José El padre adoptivo de Jesús Y la genealogía de Lucas Corresponde a María o Miriam en hebreo Quien fue la madre de nuestro Señor Jesucristo Pero hay un detalle en el Evangelio de Juan Resulta que en Juan no hay genealogía A ver, busque si hay alguna genealogía en el capítulo 1 o 2. No hay genealogía de Jesucristo. ¿Por qué Juan no registra una genealogía de Jesucristo y Mateo sí lo hace y Lucas sí lo hace? Escuche, porque Mateo está presentando a Cristo como rey, como un rey humano y divino. Marcos lo presenta como un siervo, Lucas lo presenta como hombre, pero Juan... Nos está presentando al Señor Jesucristo como Dios Jesucristo es Dios Y por esa razón en el Evangelio de Juan no hay genealogía Porque Dios no tiene genealogía Dios es eterno, desde siempre ha existido Vamos a probar la preexistencia de Cristo con dos versículos Acompáñenme a Juan capítulo 8 por favor Versículo 56 Juan 8 versículo 56 El Señor está hablando con los fariseos y dice así este texto. Está hablando Jesús, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo se te ocurre decir que has visto a Abraham? Si tú eres un joven apenas Ni siquiera 50 años has cumplido Versículo 58 Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy Antes que existiera Abraham Yo No dice yo era Dice yo soy Subraya esa expresión yo soy en la Biblia. Qué curioso que esa expresión corresponde al nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando Moisés vino con Jehová en la salsa ardiente, Señor, pero ¿cómo te llamas? Dime tu nombre para ir a decírselos a los egipcios. Y el Señor le dijo, mi nombre es yo soy. Así se llama Dios. En hebreo son cuatro letras El nombre de Dios, apúntalas Transliteradas al castellano El nombre propio de Dios es Y, H, B, Chica, H Y, H, B, Chica, H, H, H Luego le agregaron una A y una E Yahvé Después lo transliteraron en español Le agregaron una E, una O y una A Jehová o Jehová En la versión en inglés y de ahí viene el nombre Jehová, pero en realidad el nombre de Dios es en hebreo Y chica H. A ver, trátelo de pronunciar, y, y, no se puede. ¿Qué significa ese nombre? Usted sabe lo que significa el nombre Y H H significa el que era, el que es y el que ha de venir al mismo tiempo. ¿Le entendiste? Yo tampoco eso significa el nombre de Dios, yo soy, yo, el gran yo soy y aquí Jesucristo en Juan 8, 58 utiliza el mismo nombre de ciertos, digo antes que Abraham fuese, yo soy, el Señor Jesús es Dios Hebreos 1, versículo 6 al 8, también prueba la eternidad del Señor Jesucristo Hebreos capítulo 1, versículo 6 Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios Está hablando el Padre Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llama de fuego Versículo 8, Hebreos 1, 8 Mas del Hijo dice ¿Qué dice el Padre acerca del Hijo? Tu trono, Hijo Tu trono, oh Dios Por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el cetro de tu reino El Padre le está hablando al Hijo ¿Se da cuenta? Y le dice tu trono Oh Dios Es por el siglo Desde el siglo y hasta el siglo Desde la eternidad y hasta la eternidad Cristo es el Rey de Reyes Amén Regresamos a Juan 1.1 Todavía falta investigar un poco más este versículo, todavía no terminamos. Dice, en el principio era el verbo. Después dice que el verbo era con Dios. Subraye esa expresión en el verso 1. El verbo era con Dios. ho logos en proston en griego. Esto significa que el verbo, es decir, Cristo, estaba en comunión íntima y eterna. Con el Padre Dios, amados hermanos Es uno solo Dice Deuteronomio capítulo 6 Jehová nuestro Dios, Jehová Uno es Pero al mismo tiempo existe una Trinidad Dentro de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y esta sección del versículo 1 Nos revela que el Padre y el Hijo No se menciona aquí al Espíritu Santo todavía sino solo al Padre y al Hijo, están teniendo desde la eternidad pasada una relación íntima, una relación de amor constante, preciosa, hermosa y maravillosa. Vamos a demostrar esto con la Biblia, ¿qué le parece? Le voy a mostrar un pasaje donde el Padre le está hablando al Hijo, en el Antiguo Testamento Y después te voy a enseñar otro versículo Donde el Hijo Le está hablando al Padre En el Antiguo Testamento también Amén Vamos al primero Está en el Salmo 2 Salmo 2, versículo 7 Salmo 2, versículo 7 Al versículo 9 Dice así Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú ¿Quién está hablando en el versículo 7? ¿Está hablando Jehová? No, porque dice Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú ¿Quién está hablando? El Hijo Está hablando Jesucristo ¿Ya se dio cuenta? Mi Hijo eres tú Yo te engendré hoy Continúa hablando Cristo Dice pídeme Y te daré por herencia A las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Los quebrantarás con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenuzarás Aquí el hijo Está hablando con el padre Y en el versículo 8 El padre Está hablando con su hijo Y le dice, hijo Pídeme y te daré por herencia a las naciones Como posesión tuya a los confines De la tierra Salte por favor al versículo 12 Porque aquí el Padre Nos está hablando a nosotros Dile a la persona a tu lado Pon atención porque el Padre te está hablando ¿Qué dice el verso 12? Honrad a quien Al hijo Para que no se enoje Y perezcáis en el camino Pues se inflama de pronto su ira Bienaventurados todos Los que en él confían ¿Cuántos de nosotros honramos al Hijo esta mañana? El Hijo es el Señor Jesucristo El Verbo de Dios Regreso a Juan capítulo 1 Versículo 1 Todavía no terminamos Es un versículo muy profundo En el principio era el Verbo ¿Quién ¿Quién es el Verbo? Cristo. El verbo era con Dios, había una comunión íntima, como lo acabamos de demostrar. Vean la última expresión del versículo 1, por favor. Dígala en voz alta conmigo. Y el verbo era Dios. Kai en ho logos. Textualmente, el manuscrito griego dice: Y Dios era el verbo pero si nosotros hacemos una eh, investigación profunda de esta parte del versículo, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo al verbo, el verbo es el sujeto, Dios es el predicado, porque el sujeto que es el verbo tiene un artículo definido, que es el artículo él, y Dios no dice él, es decir, esto no dice y el verbo era el Dios, dice y el verbo era Dios. Una confirmación más de que Cristo es Dios Ponga cara de sorpresa y dígale a la persona a su lado Cristo es Dios Cuando vengan los testigos de Jehová a su casa y le toquen Déjenlos pasar Sí, buenas tardes, pásele Nosotros somos testigos de Jehová, venimos a predicarle ¿Nos permite pasar a su casa? Sí, pasen. Ofrezcale usted galletitas, café, un sandwichito. Y ya que estén en el cafecito, usted pregúnteles a ellos. Señores testigos de Jehová, ¿ustedes creen que Jesucristo es Dios? Y ahí van a saltar chispas. Y, y le van a decir, no. Se van a parar así, ¿verdad? No, claro que no. Jesucristo no es Dios Jesucristo es solamente un gran profeta Pero él no es Dios Entonces usted también se va a poner de pie Y les va a decir disculpen Pero ustedes son falsos testigos de Jehová Porque si ustedes testificaran la verdad acerca de Jehová Ustedes sabrían que Jesucristo es Dios Por sobre todas las cosas y predíqueles la palabra de Dios. Ya luego usted se sienta, sigue tomando cafecito. Este es un punto muy importante. Ellos no creen que Jesucristo sea Dios, como muchas falsas doctrinas del mundo. Vamos a demostrar aparte de Juan 1.1 un par de pasajes que claramente enseñan que Jesucristo es Dios. Colosenses 2, versículo 8 y 9. Porque después estas personas tuercen las escrituras Los testigos de Jehová No, es que en el griego dice otra cosa Vamos a ver otros dos textos Colosenses 2, versículo 8 y 9 Vamos a leerlo juntos ¿Está usted de acuerdo? Colosenses 2, 8 y 9 En voz alta, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Dile a la persona a tu lado que nadie te engañe por favor Estudia la Biblia, apunta todo lo que está diciendo el pastor Hasta las palabras griegas son muy importantes Que nadie te engañe, ¿por qué? Versículo 9 Porque en Él, está hablando de Cristo en los versículos anteriores En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad En Cristo habita toda la plenitud de Dios ¿Qué significa eso? Que Él es Dios Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente Dios es omnipotente, Cristo es omnipotente Dios sabe todas las cosas, Cristo sabe todas las cosas. Dios es eterno, Cristo es eterno. Cristo es Dios. Otro pasaje más claro aún, Romanos 9, versículo 3 al 5. Romanos 9, del 3 al 5. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. En este texto de Romanos, Pablo está... Dolido Porque él quisiera ganar a todos sus hermanos judíos Para Cristo Romanos 9.3 dice Porque deseara yo mismo ser anatema Ser maldición Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne que Que son israelitas De los cuales son la adopción La gloria, el pacto La promulgación de la ley El culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? vino Cristo, subraya lo que sigue por favor el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos ¿quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas levanta tus manos y dile Señor Jesucristo Tú eres Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos de los siglos Amén Por eso el Señor Jesucristo es digno de adoración Y usted y yo tenemos que aprender a adorar al Señor Jesucristo Porque Él es Dios Dios hecho carne Dios vino y nos visitó en este mundo Tomó forma de un bebé Nacido en la ciudad de Belén De Judea En un pesebre, en un bebedero de animales Ahí Dios se hizo carne Y vinieron sabios de Oriente Y lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso, mirra Se postraron delante de Él Escucha Tu vida y mi vida Fueron creadas por Dios Para adorar al Señor Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adóralo con todo tu corazón. Yo le presento aquí un reto. ¿Qué le parece si usted en la mañana, a mediodía, en la noche antes de dormirse, ahí en su cama, al lado de su cama, en su habitación, adora usted al Señor Jesucristo? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Apunta la palabra adoración. ¿Qué quiere decir? Proscuneo en griego, con K y acento en la U. proscuneo significa arrodillarse, postrarse para besar las manos y los pies del objeto de la persona que se adora, rendir nuestra vida a Él. ¿Por qué no usted se postra un momento ahí en su casa, en lo secreto de su habitación y usted simplemente comienza a adorar? Señor Jesucristo, aquí está mi vida, vengo a besar tus pies, vengo a besar tus manos, te rindo mi vida, te rindo mi futuro, me entrego completamente a ti. Porque tú eres Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Tú moriste por mí en la cruz. Ese es el objeto de nuestra vida, hermanos. Adoración a Cristo. Amén. ¿Le entendieron al versículo 1? ¿O lo volvemos a explicar? Regrésense a Juan capítulo 1, vamos al versículo 2. Y tres, el versículo 2 ya lo hemos explicado, este era en el principio con Dios, estaban en comunión íntima el Padre y el Hijo. Vamos al verso 3, aquí vamos a explicar en segundo lugar a Cristo como creador y sustentador de todas las cosas. Versículo 3, léalo conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho La palabra todas o todas las cosas Es la palabra panta en griego Y se refiere a todas las cosas que existen Materiales, inmateriales Visibles, invisibles Temporales y eternas Dice el versículo 3 Que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo Todas las cosas fueron generadas Llegaron a existir eh, fueron, fueron creadas Por el Señor Jesucristo En la mañana Vio el nevado de Toluca qué precioso se veía ahorita en la mañana No había neblina Veníamos en la carretera de Atizapán Donde nosotros vivimos Ahí tienen su casa En Atizapán de Zaragoza, Estado de México Código postal 59100 Y mi hijo me decía ¿Qué es eso papá? Es un volcán hijo ¿Cómo se llama? El Nevado de Toluca ¿Y hay dinosaurios arriba? No, ya no hay dinosaurios hijo Es que le gustan los dinosaurios Eso fue creado por Dios El sol que está brillando en este momento Fue creado por Dios la luna, las galaxias, las estrellas fueron generadas Llegaron a la existencia por el Señor Jesucristo Vamos a confirmarlo en un par de pasajes Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 Ya se dio cuenta a quién adoramos Al creador del universo Colosenses 1 versículo 16 y 17 ¿Qué dice el apóstol Pablo está hablando acerca del Señor Jesucristo una vez más Y dice en Colosenses 1.16 Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten ¿Pudiera usted leer conmigo, por favor, una vez más El versículo 16 en voz alta? ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra visibles, invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Dale un empujoncito a la persona de junto a Él Tú también fuiste creado por Él Tú también, tú también Todas las cosas fueron creadas por Cristo Las cosas animadas, las cosas inanimadas Todo fue creado por por medio de Él ¿Y para qué fueron creadas? Para su adoración Para Él Hebreos capítulo 1 Vaya, Vayamos un momento a Hebreos capítulo 1 Versículos del 1 al 3 Por favor Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos En el capítulo 1 versículo del 1 al 3? Vamos a leerlo juntos también por favor Subraye los textos que estamos analizando Hebreos 1 versículo 1 que dice Dios Habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Subraye lo que sigue Y por quien asimismo Hizo El Universo ¿Quién hizo el universo hermanos? Cristo Está hablando de Cristo Cristo es Dios Versículo 3 El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra De la majestad En las alturas Hermanos, examen ¿Quién creó el universo? ¿Quién? Cristo ¿Cómo lo creó? Ahorita vamos a ver ¿Cuándo lo creó? Ahorita espérate tantito Jesucristo es el creador de las estrellas de las galaxias, de las nebulosas más lejanas que puedan existir en el universo. Trajimos unas imágenes del telescopio James Webb que fue lanzado por la NASA al espacio exterior hace unos meses y el telescopio James Webb ha logrado retratar unas imágenes extraordinarias. Por ejemplo, la primera que ustedes tienen ahí a su izquierda es de Júpiter con con la tormenta eterna que está ahí girando alrededor del planeta. En alta definición podemos ver este planeta. La galaxia que ustedes tienen allá arriba a la derecha se llama la galaxia eh, tarántula, así, así le pusieron. Está más o menos a unos 35 millones de años luz de aquí. ¿Y qué es eso, pastor? Es la distancia que recorre la luz a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo en un año Está a 35 millones de años luz, esa preciosidad de galaxia ¿Ven ustedes orden en esas galaxias hermanos o ven desorden? ¿Tienen un diseño o, o, o no? ¿Júpiter tiene diseño, hermanos? ¿O lo ven así como muy chueco? Tiene un diseño, ¿verdad? Eh, la galaxia que está ahí abajo, que ustedes ven a su izquierda, se llama Los Pilares de la Creación. Así le pusieron los científicos ateos. Qué curioso nombre le pusieron los ateos los pilares de la creación y es un cúmulo de cientos de miles y miles de millones de galaxias que se encuentran a más de 55 millones de años luz de este lugar, para llegar ahí tendríamos que viajar 55 millones de años a la velocidad de la luz, para acercarnos, imagínense la galaxia que ve usted ahí a la derecha es un Son un par de galaxias que están a punto de colisionar Porque a través de estas colisiones se forman nuevas galaxias y nuevas estrellas Todo el universo que existe, que nos está revelando el telescopio James Webb Fue creado por tu Salvador, por tu Señor Al cual le damos la gloria y la honra, no es verdad Pastor, pero la Biblia no tiene ninguna evidencia científica de que, de que Dios sea el Creador. No hay ninguna evidencia matemática, ni de la física, ni de la química, nos dicen los ateos. Por esa razón, pues no puedo creer yo que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a ser el Creador. Si usted piensa así, le voy a suplicar que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque ahí en Génesis 1.1 se encontraba el Señor Jesucristo. Ya vimos que Él estaba desde la eternidad pasada con Dios, ¿no es cierto? Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, aparecen los cinco elementos de la física, de la química y de las matemáticas que se necesitan para que exista el universo. Lo voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra Si gustan apuntar La siguiente enseñanza es muy interesante En el principio Nos habla de tiempo Ah, tiempo Ya es un elemento de la física Creo Nos habla de la Fuerza creativa Uno Hubo una fuerza creativa Que es Dios Después dice que en el principio creó Dios Dios es la energía que creó los cielos y la tierra. Él es la energía que creó todo. Los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Apúntalo otra vez. En el principio, tiempo. Creó, fuerza. Dios, energía. Los cielos, espacio. Y la tierra, materia todos los elementos de la física, las matemáticas y la química necesarios para la existencia del universo se encuentran en el primer versículo de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es el tiempo? ¿Es la distancia entre la velocidad? Si hay aquí algún ingeniero mecánico, algún estudiante de preparatoria de física sabes perfectamente que la fuerza es igual a masa por aceleración sabes perfectamente que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado que es la teoría de la relatividad de Alberto Einstein la tesis de Einstein se encuentra en Génesis 1.1 ¿Quién es el creador de estas cosas hermanos? a quien tú adoras todas las mañanas y todas las noches el que murió por ti en la cruz Regresamos a Juan capítulo 1 Hemos intentado explicar el versículo 1, 2 y 3 Pero nos faltaron el 4 y el 5 para terminar Vamos a terminar explicando a Cristo Como la vida y la luz de los hombres Versículo 4 y 5 Está hablando de Jesús, dice En Él ¿Quién es Él? Cristo En Él estaba ¿Qué? La vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Subraya la palabra vida Proviene del griego soe Con Z y acento en la e Soe Y se refiere a la vida de Dios No solamente se refiere a la vida física y temporal que el Hijo de Dios ha impartido al mundo creado y a todos los seres vivientes, sino que de manera particular se refiere a la vida espiritual impartida a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente te dio vida física cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre, y eras un embrioncito, se empezaron a juntar todas las células, primero dos, el espermatozoide y el óvulo, los cromosomas de papá, los cromosomas de mamá, luego se dividió en cuatro, luego en ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos cincuenta y seis, hasta que de repente se formaron las células del corazoncito, como si alguien fuera cosiendo, entretejiendo los órganos en un microscopio, y se entretejieron las células del corazoncito Y de repente ¿Han escuchado un ultrasonido de un bebé? ¿Cómo se escucha el corazón? Y late como a 180, 200 latidos por minuto Y uno se emociona, ¿sí o no? Que en este pedacito de microfrijolito Haya un corazón ¿Quién puso eso ahí? Ya sabes quién lo puso El Señor Jesucristo El Señor no solamente nos da vida física, sino que también nos da vida espiritual, vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesucristo está la vida espiritual, la vida eterna eterna, solamente Él puede darnos vida espiritual, si tú tienes al Señor Jesucristo reinando en tu vida si Él es el centro de tu vida, si tú lo adoras como Dios, tú tienes vida espiritual, tú estás vivo y te emociona la palabra de Dios Y te emociona la oración Y ves el sol y las estrellas Y las fotografías de las galaxias más lejanas Y simplemente caes de rodillas Y le dices qué pequeño soy Señor Y qué grande eres tú Señor Te adoro mi Señor Y sabes que el día de tu muerte Irás a su presencia Porque Él murió Para que tú tuvieras vida eterna Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5 por favor Primera de Juan 5 versículo 11 y 12 Dice el apóstol Juan Y este es el testimonio El testimonio que Dios nos ha dejado Primera de Juan 5 11 Que Dios nos ha dado vida eterna Dile a la persona a tu lado Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en donde en su hijo. El que tiene al hijo, tiene la soe, en griego, tiene la vida espiritual. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú al hijo de Dios reinando en tu vida? Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Si tú lo tienes, Tú tienes vida espiritual, puedes estar en comunión con Dios, puedes adorar a Dios y a Cristo y sabes que el día de tu muerte irás con Él. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la vida, tienes vida física. Él sustenta tu corazón, pero un día vas a morir y tu alma y tu espíritu van a tener que ir a darle cuentas a Él. ¿Qué vas a hacer? en esta mañana para terminar en el versículo 5 al final dice que la luz en las tinieblas resplandece, el Señor Jesucristo es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, la luz del Evangelio está resplandeciendo en este lugar porque hemos hablado de Jesucristo en esta mañana hemos hablado que Jesucristo estaba con el Padre él es el verbo de Dios que Él es la explicación, la definición de Dios hemos hablado que Él preexistía desde la eternidad pasada, hemos hablado que Jesucristo es Dios en la carne hemos hablado que Él creó todas las cosas, el universo y las galaxias que Él también te creó a ti que Él es el Hijo de Dios y tal vez tú te preguntes ¿y ¿eso qué tiene que ver conmigo? tiene que ver todo contigo porque el Señor desea salvarte. Si tú no le conoces a Él, si tú no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, te quiero suplicar, en este día, reconcíliate con Dios. Pastor, es que me faltan evidencias. ¿Te faltan evidencias después de lo que acabo de ponerte ahí en las pantallas? ¿Te faltan evidencias después de leer Génesis 1.1? Te faltan evidencias después de demostrar Que Jesucristo es el Hijo de Dios Que Él vino a morir por tus pecados en la cruz Y que tú eres pecador Y que necesitas arrepentirte Te faltan evidencias Quien no quiere entregarle su vida a Cristo Es por soberbia Nada más por soberbia Vamos a cerrar nuestros ojos Y si hay alguna persona que desee Acercarse a Dios Hay una promesa En la Biblia que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cierra tus ojos y escucha estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Señor Te damos gracias por tu palabra Estos versículos En el evangelio de Juan Son sorprendentes Son maravillosos Si tú deseas adorar a Cristo conmigo Levanta tus manos ahí desde tu lugar Y dile Señor Jesucristo Te adoro Con todo mi corazón En mi mente Y en mi alma Me postro ante ti en este momento He venido A besar tus pies He venido A besar tus manos Y a ofrecerte mi vida Señor Toma mi vida Señor Mis dones Mis talentos Mi familia Mi tiempo Todo te lo entrego a ti Porque tú eres el creador del universo Bendito seas para siempre Señor Jesucristo Te entrego todo lo que soy Y todo lo que tengo Así con tus ojos cerrados Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Quiero dirigirte en una oración muy sencilla La salvación no depende de que tú hagas esta oración Depende de la soberanía de Dios Pero si tú quieres acercarte a Él Dile estas palabras De lo profundo de tu corazón Dile Señor Jesús En este momento reconozco Que he vivido lejos de ti que estoy muerto espiritualmente, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Sálvame, sáname, Señor. Yo creo que tú moriste en esa cruz hace dos mil años para pagar por mis pecados. Yo creo que tú eres el creador y sustentador del universo. Ten compasión de mí, Señor. Mi vida es tan pequeña, Señor. Soy tan pequeño delante de un Dios tan grandioso Te suplico Señor Toca mi corazón Concédeme el don del arrepentimiento y de la fe Para creer en Ti Te entrego mi vida Señor Jesucristo En Tu nombre precioso Amén y Amén y Amén Gloria a Dios un aplauso de gloria al Señor Él es maravilloso